0: Liebe Pixel- und Plastikhörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über ein düsteres Thema auf vielen verschiedenen Ebenen. Allen voran, weil es um einen kürzlich verstorbenen, sehr guten und gerade im Zeichen der, der 80er Science-Fiction legendären Schauspieler geht. Und andererseits auch, weil dieser Schauspieler in überwiegend düsteren Filmen überwiegend düstere Charaktere gespielt hat. <lacht> Wir reden heute über Rutger Hauer, der ja niederländischer Schauspieler war, 1944 geboren und natürlich durch seine weltberühmte Rolle als ähm, Antagonist in Blade Runner bekannt geworden ist. So, da reden wir heute ein bisschen drüber. Ich habe an meiner Seite den Herrn Paki O'Hare. Hallo Paki.
1: Ja, hallo, grüßt euch alle.
0: Genau, der Herr Jeschke, der ist heute nicht am Start. Das macht nichts. Der ist ja auch in der, in der Pixel- und Plastik-Redaktion nicht unbedingt der filmversiertere, sondern der ist eher für Videospiele und Cartoonserien noch am ehesten zu haben. Aber wir zwei, Paki und ich, wir sind ja schwere, filmbegeisterte Menschen und, also schwer im Sinne von, wir sind schwer filmbegeistert ähm, und das bietet sich dann natürlich an, jetzt einmal über ja, Rutger Hauer zu sprechen. Ähm, sehr schade, jetzt diese Woche verstorben, also jetzt irgendwie hier Ende, Ende Juli, je nachdem wann ihr diese Folge hört, Ende Juli 2019 gestorben, mit ich glaube äh, 79 75. Jahren, 75 Jahren? Ähm, genau, richtig. Stimmt, wenn er von 44 war, dann kommt das hin. Äh, 75 Jahre ist natürlich, ja, schon ein Alter, aber ich hätte ihm, ich hätte ihm locker noch 10 Jahre gegönnt oder 15. Das, das wäre ihm eigentlich, ähm, ver, ja, ist ihm jetzt verwehrt geblieben, aber Was, er ja? hat tatsächlich, bitte?
1: Das Was ja ein bisschen makaber ist, wenn man sich das überlegt, Ja. Ähm, also bevor wir jetzt so sehr in, in den Film reingehen, aber einmal von vornherein vielleicht ganz kurz, ähm, Blade Runner spielt ja im Jahr 2019 und er stirbt ja da als Replikant auch im Jahr 2019 und stirbt aber jetzt tatsächlich auch 2019.
0: Das ist echt äh, mal wieder so eine Ironie des Schicksals, die kann man sich nicht schon, ausdenken. Ne? Ich ja. finde schon, ja. Nein, das ist gut. verrückt. Das ist wirklich verrückt. So, das ist wie der Club der 27-Jährigen. Aber ja. äh, es gibt so Sachen, die passieren einfach so, wie sie passieren. Und das ist dann auch okay. Ja, dann muss man damit leben, äh, kann man eh nichts gegen machen. Aber wir sind äh, heute hier, um über Rutger Hauer und seine Filme zu sprechen, beziehungsweise die Filme, in denen er mitgespielt hat. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ähm, Also, als ich erfahren habe, Rutger Hauer ist gestorben, habe ich gedacht, oh, schade. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was kennst du eigentlich von Rutger Hauer außerhalb von Blade Runner? Und das ist gar nicht mal so viel. Ich habe mir heute noch einen Film angeguckt auf, äh, das, auf das Anraten hin eines unserer äh, Einspielergäste, denn wir haben diese, diese Folge zum ersten Mal in der Geschichte von Pixel Plastic Gastbeiträge. Ich habe ein paar Leute gefragt, äh, enge Freunde eigentlich von uns sogar, ob die gerne etwas zu Rutger Hauer und ihrer, ihrer Beziehung zu Blade Runner und oder Ru äh, Rutger Hauer und seinen, seinen anderen äh, Rollen äh, sagen möchten. Und da habe ich, hab ich die Benja, den äh, MJ und den Patrick an den Start geholt. Und freue mich sehr, dass die drei dabei sind. Der Patrick war ja schon bei uns zu Gast. Und die Benja ist ja meine Freundin und Kollegin bei Welcome to Last Week, das Indie-Game-Magazin, wo ich seit Januar auch für schreibe. Da hat sie mich ja zu eingeladen. Das erwähne ich immer sehr gerne, weil ich da sehr stolz drauf bin, weil ich das vorher gerne gelesen habe. Benja hat einfach eine tolle Schreibe und bin da jetzt sehr gerne und sehr glücklich fester Teil des Teams und das ist cool. Genau, die sagt was dazu und der MJ von den Backloggers, also auch Podcast-Kollege, der sagt auch was dazu und da freue ich mich schon drauf, da hören wir, hören wir im Laufe der Folge ein paar Einspieler. Richtig das Intro, was ihr übrigens gerade gehört habt, ist ebenfalls von Patrick, der uns gleich mit einem mit seiner Meinung zu Rutger Hauer-Filmen ähm, bereichert sozusagen. Der Patrick, der spielt ja bei Ghost Motel, beziehungsweise er ist quasi Ghost Motel, ist ja sein Projekt, seine Band und ähm, der hat uns ganz spontan, als ich gesagt habe, hast du Bock auf einen Beitrag, hat er mir sofort irgendwie nach von einer Minute oder so zurückgeschrieben, und eine Sprachnachricht geschickt, hör mal, wollt ihr ein, ein geiles Blade Runner-artiges Intro haben? Mache ich euch. ich habe gesagt, ja klar, wie geil ist das denn bitte? Ja, und das haben wir gerade gehört und ich, ich finde es unglaublich. Hat er mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt oder vielleicht hat er irgendwie eine Idee in der Schublade gehabt, aber äh, einfach mal richtig cool hier Original Music für den Podcast bekommen. Äh, total toll. Also vielen, vielen herzlichen Dank, Patrick, dafür. Fand ich ich habe ein bisschen, bisschen Gänsehaut gehabt, als ich gehört habe. Fand ich echt geil. Aber ich stehe auch auf diese düsteren die Musik und äh, ja, voll cool.
2: Los Angeles im 21. Jahrhundert. Eine düstere Megastadt. Ihre Ordnung ist in Gefahr. Replikanten kommen auf die Erde. Sie tauchen unter im Dickicht der Großstadt. Nur der Blade Runner kann sie finden. Sean Young, Daryl Hannah, Rutger Hauer, Edward James Ormos und Harrison Ford. Der Kultfilm von Ridley Scott: ein atemberaubendes Abenteuer.
0: Rudger Hauer, Blade Runner, Hitcher, der Highwell Killer und noch ein paar andere Rollen, größere und kleinere. packy wollen wir ganz kurz anfangen damit? Wie bist du denn mit Rudger Hauer so verbunden? Also, was ist denn so das, was du, was du mit diesem Schauspieler verbindest? Wo denkst du dran, wenn du den Namen hörst?
1: Also ich bin da gar nicht so sehr mit Rutger Hauer verbunden, muss ich an der Stelle sagen. Ähnlich war das heute bei mir, dass ich überlegt habe, okay, ähm, was kennst du eigentlich von Rutger Hauer? Und der hat ja eine relativ lange Liste an Filmen, ähm, wovon aber viele dabei sind, die ich einfach nicht kenne und auch nie gesehen habe. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, ihn im Blade Runner gesehen zu haben. Mhm. Ähm, ich weiß, dass er in einem Film mitgespielt hat, der Flash and Blood heißt. Ja. So ein Mittelalter-Ding, den hatte ich mal in der Hand, habe den aber nie mitgenommen. Und ich weiß, dass er in einem Film mitgespielt hat, den ich mir letztens auf Blu-Ray gekauft habe, der hier rumliegt. Der ist nämlich vor einem Monat, vor zwei Monaten ist der, glaube ich, auf Blu-Ray erschienen erst. Nämlich ähm, der Film zu Buffy The Vampire Slayer.
0: Ja, da hat stimmt. er den bösen
1: Vampir gespielt, ich glaube, der hieß Lotos. ich habe noch nicht geguckt, aber auch da spielt er mit. In viel mehr Filmen habe ich Rutger Hauer nie gesehen, aber wenn ich Rutger Hauer sehe, so, wenn ich ein Bild von ihm sehe und wenn ich ihn spielen sehe, dann ist das so ein, so ein Typ, wo ich mir immer denke, warum hatte der seinen richtig großen Durchbruch eigentlich nicht, weil ich finde, ähm, dass er echt ein Charakter ist. Und der erinnert mich immer so ein bisschen an den Alan Rickman, genau. Ja. Der erinnert mich immer so ein bisschen an den, weil ich immer so denke, guter Schauspieler, gute, gute Präsenz, gute Optik im Sinne von Charaktergesicht, Charaktermensch, nicht so ein Einheitstyp. Warum haben die eigentlich nicht größere Rollen gehabt? Das ich ist hab, für mich ja, ganz und genau. Das ist für mich dieser, dieser Slogan, warum hat Rutger Hauer nicht größere Rollen gehabt, prangt für mich immer über dem Bild von dem.
0: Absolut. Ja. Also die kann, kann ich komplett unterschreiben und ich finde deine, ähm, deine Allegorie zu Alan Rickman auch total passend, ist, ist nämlich für mich genau das gleiche Thema, ich finde Alan Rickman absolut kongenial, ein brillanter Schauspieler, der viel zu wenig tolle Rollen hatte, ja. also klar ähm, hat, er, hat er den Hans Gruber gespielt und klar hat er auch den äh, Severus Snape gespielt, sehr genial aber darüber hinaus kennt man den ja jetzt irgendwie nicht so aus den absoluten Riesenproduktionen und ich finde den so geil. Und das Gleiche gilt für mich zum Beispiel auch mit für Christopher Walken und ja. für Steve Buschini. Alles Leute, die ich total super gut finde und vielseitig und, und auch charakterlich so cool, so halt wie du schon sagst, Charakterdarsteller, äh, nicht so Leute, die sich halt immer selber spielen. Und äh, voll schade, dass es die dass die es nicht irgendwie zu noch mehr geschafft haben. Aber ja, Rotha Hauer ist auf jeden Fall ein absoluter Typ für sowas, ist korrekt. Genau, das heißt Blade Runner und darüber hinaus nicht ganz so viel. ne?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, da, da kann ja jeder mal einfach in die sogenannte Filmografie gehen. Ähm, der hat mehr Filme gedreht wahrscheinlich als viele, viele große Schauspieler. Ähm, aber davon kennt man einfach nicht ganz so viel, was wahrscheinlich äh, daran liegt, dass er auch nicht so bekannt war. Da werden natürlich aber auch ähm, niederländische Fernsehproduktionen und sowas auch mit dabei sein, ähm, die man deswegen vielleicht einfach nicht kennt. Also die Filmografie ist schon recht lang. Ähm, das stimmt. Ja, gut. So der ist tatsächlich
0: es. auch, ähm, wir sind ja auch im Videospiele-Podcast zu einem gewissen Anteil. Und der hat tatsächlich auch ein paar Videospiele in, äh, in ein paar Videospielen Leute synchronisiert.
2: Mhm. Äh, ist mir
0: auch erst heute aufgefallen, als ich dann mal recherchiert habe. Und zwar hat er bei Kingdom Hearts 3 den Master Sehanort gespielt, der ja. vorher von jemand anderem gesprochen wurde. Und wenn mich nicht alles täuscht, und das ist jetzt so richtig gefährliches Halbwissen, weil ich es gerade nicht gegengecheckt habe, ich Dachte eigentlich immer, der wurde vorher von der Nimoy gesprochen. Aber der ist ja auch gestorben und deswegen musste Master Sea Nord wahrscheinlich neu gecastet werden. Fand ich irgendwie spannend. Und in Observer, das habe ich nicht gespielt, aber oft davon gehört und mal Trailer gesehen, so, da spielt er auch irgendeinen so Detective-Typen irgendwie, keine Ahnung.
1: Und im Fernsehen auch, ne? Alias, Smallville, True Blood, ist halt immer so die Frage. Hm, stimmt, da keine rum. The Last Kingdom werden im. Ich glaube, in The Last Kingdom habe ich den gesehen. Da geht es ja um so Wikinger und so. Da habe ich den, glaube ich, in den passt natürlich auch auf diese Rollen ganz gut. Ähm, genau. Also ja, nicht ganz so nicht ganz so präsent, der gute Mann. Schade eigentlich. Voll. Weiß man jetzt eigentlich, woran er gestorben ist, hast du das mal?
0: Also kurze, schwere Krankheit steht bei Wikipedia, ja, aber da steht klar. nichts Näheres, von daher.
1: Ja. Gut, alles klar. Wir wollen wir uns heute nur auf, auf Blade Runner beschränken. Ich Nee, ich habe
0: tatsächlich dadurch, dass ich heute nochmal einen anderen Film geguckt habe und einfach, dass auch ein paar andere Sachen, die mir jetzt erst nach, im Nachhinein aufgefallen mhm. sind, wo er mitgemacht hat, finde es eigentlich interessanter dass ein bisschen den Podcast doch wirklich mehr, um, um Rot Gahor als solches zu stricken und Blade Runner halt zu erwähnen natürlich. Aber äh, lass, uns, lass uns da ruhig auch über andere Sachen reden, denn da gibt es da gibt's Dinge, die sind auf jeden Fall erwähnenswert. Und außer mhm. über Hitcher und Sin City kann ich eigentlich auch fast kaum mehr irgendwie was äh, zu Rutger Hauer sagen. Mhm. Unsere Gäste haben da ja auch nochmal einzelne Meinungen. Das macht das Ganze ja auch irgendwie interessant. Aber, nee, ähm, ich, ich will es halt nur nicht unerwähnt lassen, aber natürlich reden wir am meisten über Blade Runner. Es ist halt auch einfach seine größte Rolle. Gut. Klar. Also von daher alles wie gehabt mit Extras. Sehr schön. Gut. Sollen wir denn auch direkt jetzt gleich über Blade Runner sprechen?
1: Du, wie du das gerne möchtest.
0: Okay, würde ich eigentlich machen, weil das ist wahrscheinlich so der, der Hauptteil, dann können wir, das, äh, können wir das vielleicht irgendwie schon mal machen und danach dann äh, über, über seine anderen Rollen, so das, was uns irgendwie aufgefallen ist oder irgendwie was, was, wir, was wir so mögen, ich glaube, einleiten würde ich gerne mit der Benja. Die Frau Benja Hiller ist nämlich Journalistin und Fan von avantgardistischer Kultur. Also alles, was halt irgendwie so ein bisschen ausgefallen ist. Deswegen schreibt sie über Indie Games. Guckt aber auch sehr, sehr viele Filme und ist auch da sehr offen, was, was Genres und Themen angeht. Und sie hat eine sehr schöne... Ähm, eine sehr schöne Ausgabe, fast schon wissenschaftliche Aufarbeitung von, von Blade Runner uns geschickt und, und quasi ihre Meinung damit eingebaut. Die würde ich vielleicht gerne als Einleitung sozusagen hören. Und dann können wir beide einsteigen und, und über Blade Runner reden. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Sollen wir das so machen? So machen wir es. Schön. Dann gibt es jetzt einmal einen Gastbeitrag von der Benja Hiller von Welcome to Last Week. Viel Spaß.
3: Blade Runner, der Film, für den das Wort Bildgewalt vermutlich erfunden worden wäre, wenn es das nicht schon gegeben hätte. Ein recht lineares Werk von Ridley Scott, das doch so viel mehr ist als nur ein Science-Fiction-Klassiker. Seine unglaubliche Detailverliebtheit, das atemberaubende Szenenbild, das eine authentische und äußerst düstere Zukunft unserer Welt zeichnet. Blade Runner nimmt sich Zeit. Für seine wegbereitenden Totalen, die Charaktere zumeist isoliert. Für Emotionen, Mimiken und Stimmungen, die exakte Gefühle transportieren. Für seine meisterhaften Schnitte und Blenden. Blade Runner ist die perfekte Symbiose aus Bild und Ton. Die Begründung des filmischen Cyberpunks aus den Elementen des klassischen Film Noir und der Sci-Fi-Erzählung. Ein klassischer Detektiv inmitten der Dunkelheit und den Abgründen der Gesellschaft. Abgesetzt in einem futuristischen Universum voll von wissenschaftlichen Theorien und Kniffen. Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, wirbt Scott tiefgreifende Ebenen der Philosophie, der Frage nach dem Anfang und dem Ende der Menschlichkeit in eine Struktur der scheinbaren Geradlinigkeit mit ein. Themen, die multiple Interpretationen zulassen und heute noch viel akuter erscheinen als in seiner 1982er Vision. Doch all das hätte in seiner Intensivität bei Weitem nicht denselben Effekt, wenn Scott nicht einen bestimmten Mann in sein Stück integriert hätte, der genau einer Rolle die nötige Intelligenz, die körperliche Überlegenheit und die absolute Humanität eingehaucht und all das in einem bestimmten Moment exakt auf den Punkt gebracht hätte. Ein Mann, der in der ersten Stunde des Films vielleicht zwei Minuten screenteil zugestanden bekommt. Ein Mann mit viel mehr Grautönen, als sie jemals gemischt werden könnten. Ein poetischer Antagonist, der eigentlich kein Antagonist ist? Ohne den Blade Runner tatsächlich nur ein guter Science-Fiction-Film wäre und kein Meisterwerk. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Penhäuser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Der wohl wichtigste Pfeiler auf dem Weg zum perfekten Film war Rutger Hauer, der ausdrucksstarke Niederländer mit der Statur eines Ausnahmeathleten, ein außerordentlicher Charakterdarsteller, der mit diesen Worten die Existenz seiner filmischen Figur beendet. Doch bevor Ridley Scott ihn für sein Projekt entdecken und verpflichten konnte, wurde er vor allem von Paul Verhoeven immer wieder gefördert. In türkische Früchte, in das Mädchen Kietje Tippel und in der Soldat von Uranien. Erst durch Verhofen konnte Hauer seine Bekanntheit und seine Begehrlichkeiten über Europa hinaus steigern. Seine außerordentliche Mimik und seine eigenen, intensiven Interpretationen von Rollen machten ihn vor allem zur Bestbesetzung des markanten, aber vielschichtigen Fieslings, dem immer wieder Sympathien seitens des Zuschauers zugesprochen werden. So hat er sich vor allem mit späteren Rollen in mein Herz gespielt. Mit seiner Auslegung des intriganten Wayne Enterprise CEOs in Batman Begins. Als zwielichtig dreischauender Präsident in Valerian. Als verständnisvoller Mafia-Boss in Luck in Heaven's Door. Vor allem aber als unglaublich erschreckender Kardinal Rourke in Sin City. Der Film, der hauer abermals in das Genre des film zerrte. Ein Genre, indem er all seine Stärken ausspielen konnte und von der eigenwilligen Optik schmeichelhaft umgarnt wurde. Hauer brauchte nie viel Zeit auf der Leinwand, um im Gedächtnis kleben zu bleiben. Hauer hat mich im Gegensatz zu Blade Runner durch meine konstante Liebe zum Film begleitet. Er spät ist auf Blade Runner hinzugestoßen. Zum Start des Films in den USA am 25. Juni 1982 war ich gerade mal zwei Tage alt. Blade Runner selbst ein finanzieller Flop mit gemischten Kritiken. Zwischen atemberaubend langweilig, ambitioniert und ziemlich imposant waren die Färbungen der Kritiken variantenreicher als die Stärke der Regentropfen in der 2019er-Dystopie. Und so setzte sich Belanglosigkeit des Werks in meinem Kopf fest, bis sich die Reputation des Gottwerks schwerfällig die Treppenstufen in Richtung Kultstatus hinaufschleppte. Erst Anfang der 2010er-Jahre las sich immer mehr zu der filmischen Umsetzung des Buches »Träumen Androiden von elektrischen Schafen« von Philip K. Dick. Noch einige Jahre sollte es dauern, bis ich mich tatsächlich herantraute, das Bild in meinem Kopf völlig verwaschen. Eine Mischung aus Action-Spektakel und Indiana Jones-Verschnitt schwirrten in meinem Kopf herum, Gedanken, die mich immer wieder ab davon abhielten, Blade Runner eine Chance zu geben. Als ich dann zum ersten Mal in das atemberaubende Auge blickte, das die Silhouette des Molochs so detailliert spiegelt fiel das erschaffene, einstige Bild von meiner inneren Schädeldecke und ersetzte sich durch die Inkarnation der Perfektion. Blade Runner ist unzertrennlich verbunden mit Rutger Hauer, aber Rutger Hauers filmische Hinterlassenschaft ist völlig unabhängig von Blade Runner, mit der Filmgeschichte verbunden als einer der stärksten Charakterköpfe, die der Big Screen je gesehen hat. Oft zitiert, jedoch in der großen Breite nahezu immer unterschätzt seine imposante Bildschirmpräsenz und seine unglaubliche Physis, die schier unendliche Wandelbarkeit und die immerwährende Neuerfindung seiner selbst. All die intelligent interpretierten Charaktere, die so viel mehr sind als einfache popkulturelle Filmfiguren. All das wird für immer Teil der Geschichte des Films sein. Ganz im Gegenteil, zu der Träne im Regen.
0: Ja, das war die liebe Benja mit ihrem ja fast schon Referat
1: über, über Rutger Hauer. Eigentlich eine, eine Liebeserklärung sogar. Benja hat natürlich ganz recht schwer unterschätzt, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen. Sie sprach da von einem der größten Gesichter in der Filmbranche, einer der größten Gesichter, die jemals auf dem Big Screen zu sehen waren. Darüber kann man sich streiten, ich denke die These ist streitbar. Ähm... Denn es wird ja irgendwo an gelegen haben, dass der Durchbruch nie so richtig kam. Ich weiß auch nicht, ob ich unterschreiben kann, dass Blade Runner ohne Rutger Hauer ähm, nichts geworden wäre. Ich denke, da gibt es schon andere Schauspieler, die man auch hätte nehmen können. Das kann ich jetzt so, werden wir nie erfahren. Ähm, aber es ist schon richtig, die Screentime ist da vor allen Dingen in der ersten Stunde relativ wenig, aber der bleibende Eindruck ist sehr stark.
0: Ja. Also was ich bei Rutger Hauer und äh, insbesondere halt bei Blade Runner finde und das wäre vielleicht jetzt die Einleitung da, dazu, dass wir, dass wir über den Film reden, ähm, ist einfach seine, seine Ausstrahlung. Ich finde so als, als Mensch, als solcher, als, als Nicht-Rollendarsteller hat er eine sehr warme Ausstrahlung. Aber wenn er solche Psychos wie ähm, den Ryder in Hitcher, der Highway Killer oder halt den äh, Roy Betty, da spielt er ja halt einfach so Psychos und... Das verkörpert er halt auch so super krass. Das nimmst du ihm voll ab und ich habe dann immer bei Blade Runner, beim ersten Blade Runner gucken, habe ich gedacht: Oh mein Gott, dem willst du ja nicht auf der Straße begegnen. Der ist ja, ja halt, ähm, er die Augen von dem und überhaupt wieder wieder so auftritt. Der ist groß, so der auftritt, ne? hat ja so
1: blonde Haare, genau. so, so Wasserstoffblonde Haare. Ja. Der ist schon eine Erscheinung. Voll. Das muss, man, das muss man, so sagen. Ja,
0: und ich glaube, dass dass das einfach die Figur die der spielt, der Roy Batty in, ähm, in Blade Runner. Dafür ist der halt wirklich perfekt gecastet, weil er dieses äh, dieses Psychomäßige, aber was Benja ja auch gesagt hat, also dieses körperlich Überlegene halt auch total ähm, verkörpert. Also hättest du jetzt irgendwie einen Arnold Schwarzenegger oder einen Stallone irgendwie reinstellen können, aber die sind halt künstlich, ne? Die sind halt irgendwie so also, aufgepumpt äh, und keine Arnold Ahnung. Arnold
1: Schwarzenegger wäre natürlich körperlich nochmal deutlich überlegener gewesen. Dann wäre es aber wieder ein ganz anderer Film gewesen, denn Arnold Schwarzenegger bringt dann in diese ganze Geschichte so eine ziemlich herbe Actionnote wieder rein. Und man, man erwartet, dass gleich sich geprügelt wird und geschossen wird, dass halt Arnold Schwarzenegger, der bringt halt wenig Tiefe dann mit.
0: Ja, vor allen Dingen bringt er auch immer irgendwie so eine Art mit. Bringt eigentlich eher nur so
1: Breite mit.
0: <lacht> Statt Tiefe. Ja, ähm, nee, der, der ist vor allen Dingen immer unfreiwillig komisch, ne, finde ich. Also der macht immer er ist
1: oft unfreiwillig komisch, ja, obwohl ich dazu mal sagen muss... Äh, ich. Liebe Arnold Schwarzenegger, heiß und innig. Ne? Und Ey, ich äh, auch. Wenn wir gerade von von äh, von Schauspielern sprechen, die Replikanten und Roboter dargestellt haben, dann Terminator 2 ist für mich auch eine cineastische Meisterleistung.
0: Absolut, äh, vollkommen ohne Frage. Auch ein, ein Film, den ich unbedingt mal in einem im Rahmen einer Pixel-Plastik-Folge besprechen möchte, weil ich liebe ja, Terminator 2. Ähm, genau. Aber, äh, ja klar, nee, ich meine nur, wenn du jetzt so irgendwie so, wenn du wirklich halt jemanden, so einen, so einen Charakter da halt haben willst, der, der so eine Überlegenheit ausstrahlt, dann kannst du das auf eine simple Art und Weise machen, wenn du so einen Muskelprotz irgendwie auswählst, aber du kannst das halt auf eine ganz andere, subtilere und, und irgendwie psychologische Art und Weise machen, wenn du so einen Ruckerhauer auswählst, der einfach halt, aussieht, als ob er dir überlegen ist, aber du weißt gar nicht, worin. Du guckst ihn an denkst dir, ja okay, der ist groß, aber der hat halt so eine Ausstrahlung, der hat halt so ein, so ein totales, vereinnahmendes Wesen, gerade bei Blade Runner. Ähm, der hat da ja auch so seine, seine Schergen irgendwie und die sind dem, ja auch vollkommen untergeordnet. Ne? Der ist halt der, der absolute Boss und das finde ich schon beeindruckend und das verkörpert er auf eine Art und Weise, wo ich nicht also schon auf, auf so einem Niveau von so einem Jack Nicholson, wo ich nie weiß, war der damals am Set genau so und hat sich so in die Rolle reingehangen, dass der auf einmal zu dem geworden ist, was der da spielen wollte oder spielt er halt einfach nur saugut oder war der schon immer so? Das sind so die drei Szenarien ne? und ich glaube, der war nicht schon immer so, also halt irgendwie Psychotyp irgendwie, aber der macht das schon sehr, sehr gut. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Also seine, seine Rolle, wenn, wenn er da zum ersten Mal auftaucht und generell alles, was der in Blade Runner verkörpert, ist halt einfach krass.
1: So sieht's aus.
0: Wann hast du Blade Runner zum ersten Mal gesehen?
1: Ich habe Blade, weiß ich gar nicht, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Das ist schon ein paar Jährchen her, bestimmt zehn oder, also ich denke mal so mit, mit Anfang 20 irgendwann werde ich ihn zum ersten Mal gesehen haben. Ich habe den aber jetzt auch im Rahmen der Podcast-Vorbereitung noch einmal geschaut. Schön. Ich kriege überall Störgeräusche heute. Jetzt hat mein Hund sich hinten auf die Couch geschlichen und fängt an zu bellen, weil er schläft. Das nur mal so. Auch wie süß. Ja. So ist das. das. So.
0: Der träumt wohl irgendwas. Der mal, träumt mal wieder, richtig. richtig. Muss man auch du mal bellen. hast bailen.
1: das, ja letztes, das ist ja letztes Live miterlebt. Naja, also okay. Ich habe den jetzt noch mal geschaut. Ich habe den, ähm, glaube ich, mit Anfang 20 zum ersten Mal gesehen. Du?
0: Ähm, so ähnlich. Also Ich habe den auf jeden Fall auch erst so um die, um die Mitte 20er rum zum ersten Mal gesehen. Vielleicht sogar etwas später. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich mir irgendwie den Direct Disc mal auf DVD gekauft. Das heißt, ja, so spät war es schon, dass es den als Direct Disc auf DVD gab und habe den dann zum ersten Mal gesehen, habe natürlich vorher schon tausendmal den Begriff Blade Runner gehört, Hab auch das Computerspiel nicht selber gespielt, aber damals als es rauskam, habe ich das im Laden stehen gesehen und fand es irgendwie faszinierend so Detective mäßig, aber mit, mit Science Fiction so konnte ich mir irgendwie gar nichts dran vorstellen, war kom komplett neu für mich sowas.
1: Das ist, das ist dieses Point and click adventure Genau, so ein
0: Adventure, richtig.
1: Mhm. Und das, hab ich auch, das haben wir sogar gehabt, mein Bruder und ich. Ah ja,
0: cool. Ja, da sagt auf jeden Fall, glaube ich, auch der MJ noch was zu von den Backloggers, der äh, aka Power Rabbit Gaming von Instagram, der Markus, richtig, äh, weil dieses Spiel nämlich halt auch damals relativ groß aufgebauscht war und so diese Story auch so ein bisschen weiter erzählt hat, irgendwie anders erzählt, anders beleuchtet hat, weil äh, das ja nicht so eins zu eins war. Und ähm, ja, das sah auf jeden Fall damals irgendwie ziemlich cool aus. Und ich habe glaube, ich habe auf irgendeiner CD von irgendeinem Magazin oder so auch mal einen Trailer gesehen fand es halt super cool, habe es aber nie gespielt. Und ich stehe eigentlich voll auf Point-and-Click-Avengers, also müsste ich das vielleicht mal nachholen. Das heißt, Blade Runner war immer irgendwie so ein Begriff, aber ich konnte dem nichts zuordnen. Ich wusste auch, der war so für Science Fiction, war der halt irgendwie absolut legendär. Und dann irgendwann habe ich auch rausgefunden, ja, Harrison Ford und diese Replikanten. Und ja, war halt immer irgendwie ja, fasziniert von dieser ganzen Thematik, habe den aber dann doch erst sehr spät gesehen. Und dann konnte ich ihn aber auch erst schätzen. Ich glaube, hätte ich ihn früher geguckt, hätte ich ihn nicht verstanden. Ich habe ihn auch beim ersten Mal gucken nicht wirklich verstanden. Und dann habe ich ihn aber kurz darauf nochmal gesehen. Und ich glaube, das hat geholfen. ich glaube Ich habe Blade Runner, glaube ich, so dreimal gesehen. Und ich zähle den zu meinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen.
1: Okay, dann an der Stelle hake ich mich dann mal ein und sage, ich ähm, tue mich total schwer mit Blade Runner. Und ich mag den auch gar nicht ganz so doll. Ja. ja. <lacht> da bist du auch Stelle nicht der Einzige. Ja. Nein, denn, ähm, also die, die, die Themen, in denen es, oder, oder, die, die Blade Runner behandelt, und da können wir ja vielleicht später auch noch mal ganz kurz so ein bisschen drüber sprechen, also zum Beispiel über das, dieses Motto, äh, menschlicher als der Mensch und so. Da sind ja so gibt es ja so ein paar Themen oder auch die Umweltzerstörung und, und, und der Verlust der Tierwelt, all solche Geschichten. Also der hat ja unheimlich viele Themen, die da behandelt werden. Die finde ich sehr, sehr interessant. Aber dieser Film ähm, ist einfach für mich völlig anders als die Filme, die ich so gerne gucke in den 80ern. Und ja. wenn, wir, wenn wir hier Podcast machen, dann werden die Leute wissen, dass ich da schon einen sehr profanen Geschmack habe. Also, ich mag eben. <lacht> Pipi-Kacker-Humor. Ja, Pipi-Kacker-Humor auch, aber ich mag nicht nur Pipi-Kacker-Humor, aber ich mag halt eben auch diese typischen, klassischen. Ähm,
0: Einfach gute 80er Jahre, -Jahre Action-Filme oder so viel gut Action-Komödien ja.
1: vor allem, genau. Viel Gut-Filme. Ich mag auch Science-Fiction. Ähm aber dann actionlastig oder auch ein bisschen. Ich meine, streng genommen ist Demolition Man auch Science-Fiction, Judge klar, ist auch Science-Fiction. Klar, absolut. Mit etwas härterer Action. Also ich schließe mich da der Ben ja so ein bisschen an, die ja eingangs die Meinung hatte. Er ist stellenweise etwas langatmig und langweilig. Das habe ich heute beim Gucken noch mal deutlich gemerkt. Und er ist halt wirklich null viel gut. Nee. Ähm, er, ist, er hat halt eben keine lustigen äh, ähm, One-Liner, die mal eben einer raushaut, sondern er ist wirklich von vorne bis hinten komplett ernst und ich kann mich da anschließen, dass er bildgewaltig ist, das ist er wirklich und dass er tiefsinnig ist, aber ich muss ihn persönlich jetzt nicht nochmal gucken, weil mir ist er einfach zu schwer und zu düster und der bringt mich einfach in keine gute Stimmung, dieser Film und das mag ich bei Filmen gerade in den 80ern oder 90ern gerne, dass die mich in eine gute Stimmung bringen, das ist ja wirklich ein, ein Film, ja, der ist sehr bedeutungsschwanger und sehr, sehr schwer, das muss man so sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube ja. tatsächlich, also stimme ich dir in allen Punkten komplett zu, der ist langatmig und vor allen Dingen ist der träge, der ist wortkarg und der ist wahnsinnig düster und das ja. sind alles Dinge, die in den 80ern überhaupt nicht die Mainstream-Kriterien für einen Blockbuster waren. Und dementsprechend ja. kann ich vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, ja, als 80er Science-Fiction-Film habe ich mir halt eher Star Wars vorgestellt. Und ja. äh, das ist halt so eine Sache. Blade und War...
1: Selbst der ist ja noch nicht mal noch nicht mal das nee, Beste. Der ist ja nicht mal ständig Exemplar happy oder, oder so. Ne? Wir können ja, da können wir ja noch ganz viele andere Filme nennen. Ähm, denn wir sind ja große Freunde bei Pixel und Plastik von Action, von One-Liner, von feel -Good, von Neon. So, ne, das sind ja die Sachen, die, auf die wir stehen. So. Und ähm, damit bricht dieser Film halt komplett in seiner Zeit. Ja, ne? voll,
0: voll, total. Und ich glaube... Ein sehr
1: schweres Epos da irgendwie. man denkt, boah,
0: Ja, der war... Also man, um, das, um das zu unterstreichen und da irgendwie eine, eine Summe rauszukriegen, man kann sagen, der war seiner Zeit voraus. Wenn Blade Runner damals nicht existiert hätte und der, wär, der würde heute rauskommen, wird der auf eine ganz andere Art und Weise rezipiert werden und auch gefeiert werden von Kritikern und von, von ja. Zuschauern? Weil der einen Obwohl ganz anderen auch Zeitgeist trägt. Ich glaube dass, er heute, treffen
1: würde. dass der heute kein Blockbuster wäre. Nö, wäre wahrscheinlich heute nicht. ein, ein, ein Arthouse-Film. Ein, ein Art, ja, oder ein Independent, ein, ein Film für Liebhaber. Aber ich meine, wenn wir uns heute die Kinolandschaft angucken, jetzt kommen wir wieder, wieder das ja unser Markenzeichen ist, sogenannt von. Höcksken oder von Hölzken auf Stöcksken, ähm, wenn wir uns heute die, die Filme angucken, die jetzt so ungefähr gefühlt 75% aus Marvel Cinematic Universe bestehen, da würde sich dann, also der würde auch nicht viel Geld einspielen, aber der würde auf jeden Fall gefeiert werden, das ist richtig, ja. Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Also die Ansicht wäre eine andere, der Erfolg wäre, glaube ich, ähnlich gering.
0: Ja, äh, das wäre wahrscheinlich so, aber der würde dann irgendwie von irgendeinem, so künstlerischen Institut oder eine Stiftung gefördert werden und oder wahrscheinlich irgendwie so halb gekickstartet oder so und ja. dann hätte du da so die, die Dystopie Science Fiction Fans, die da voll drauf abfahren würden und dann wäre alles gut. Das war natürlich damals sonntags, nicht möglich. klar
1: Wenn ich dann sonntags morgens zur Arbeit fahre, das mache ich ja regelmäßig einfach leider noch, hm. <lacht> um halb sechs morgens auf dem Sonntag, dann ist das halt so ein Film, da wird dann in Deutschland funk drüber gesprochen ja. wer so, so heute. Ja, heute ich mein, um 35 sprechen wir einmal über Blade Runner. <lacht> Und so wurde einfach noch jeder pennt. Ja gut, ja, so ist es halt. Ne? Also es ist ja schön, wenn so Filme auch einfach, äh, ja, wenn man sich darüber unterhalten kann, wenn die, äh, wenn die streitbar sind. Wir hatten gerade schon mal gesagt, bildgewaltig ist er. Er ist natürlich auch soundgewaltig, hat mir schon erwähnt, dass die Filmmusik ähm, von Vangelis kommt. Mhm, korrekt. Vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt, da sind ja diese, ja, diese, diese.
0: Ja, synthi ja, typ, so eine der, der synthi nummer genau.
1: Ja, so ein, so ein Komponist, der so, so, hat den, der hat doch für Henry Maske auch mal was gemacht, hm, ne, und, und hatte so ein paar Hits in den Charts, das sind immer so, ja, es ist Inter so, ist kann so man gar nicht so richtig Songs zu sagen. Conquest of Paradise ist doch, glaube ich, da gab es auch dieses Video zu Conquest of Paradise, ähm, ähm, von, aus dem Jahr 92. Na, ja, da hatte doch auch die. Ist Conquest ähm, of Paradise nicht die Einzugsmusik von Maske gewesen? Ja, ja, genau. Und das ist doch der, ist doch der Song zu diesem Film 1492, die Eroberung des Paradieses. Und da ist doch auch Henry Maske immerzu in den Ring gelatscht. Ah, ja, ja, genau, richtig
0: so. Ja, das ist ein bisschen
1: so was ähnliches. Schwere. Mhm. Wie so ein, Filmmusik halt.
0: Wie so ein Jean-Michel Jarre irgendwie. Die haben dann mal so irgendwie ein, zwei Nummern, die dann irgendwie auch so ein bisschen Hit-artig daherkamen. Und dann hatten sie auf einmal Erfolg oder so. Und, aber das ist jetzt, jetzt nicht so eine, so eine Institution wie eine, wie eine Band, die dann irgendwie auch auftritt und so weiter, obwohl Jean-Michel Jarre halt tatsächlich auftritt. Aber
1: Vangelis hat man dann öfter schon mal gesehen. Wir könnten natürlich was einspielen, wenn die Fuck Gamer uns da nicht wieder einen Strich über die Rechnung machen würde. Deswegen müsste das an der Stelle selber raussuchen. Entschuldigung. Nee,
0: nee <lacht> ist wirklich, ist ganz, ganz konkret in eure Richtung gedrängt. Genau. Liebe GEMA.
1: Nee. Genau, wenn ihr unseren Podcast hört, go fuck yourself. Yep. So, <lacht> haben wir das an der Stelle auch mal gesagt. So, also Blade Runner, du bist Fan. Ich bin Fan. Ähm, ich bin, ich finde es schwierig. Ich, man muss aber, weißt du, was, man, was, was ich dazu noch mal sagen muss? Es gibt ja auch immer einen Unterschied zwischen, ich sehe einen Film und finde den Film nicht gut und ich sehe einen Film, ich persönlich finde den Film nicht gut, aber ich weiß, was er kann und was er ist, ne? Ja. Also, wenn du verstehst, so was ich meine, ich will ich würde niemals sagen, Blade Runner ist kein guter Film. Ja. Ich würde, ich würde sagen, weiß ich nicht, ich würde sagen, das ist ja ein richtig schlechter Film, weiß ich nicht, irgendwie, sag mal einen schlechten Film, hört mir gar nichts
0: Batman vs. Superman war so richtig scheiße.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Oder, oder was weiß ich, was es da für Blödfilme gibt. Ja, da, da kann man... Surf
0: Nazi's Must Die war auch schlechter, als der Titel es versprochen hat.
1: Ja, der Titel verspricht eigentlich richtig viel, ja. ähm, aber er hält leider nichts. Ja, so, keine Ahnung. Weiß, was ich meine. Ich weiß, was das du meinst. Also schlechte, klar, schlechte, schlechte Filme, was weiß ich für mich zum Beispiel, Bridget Jones oder so ein Unsinn. Da würde ich jetzt sagen, das ist ein schlechter Film für mich. Ja. Ähm aber ich würde nie sagen, Blade Runner ist ein schlechter Film. Er ist ein guter Film, den ich einfach nicht würdigen kann, weil er mir einfach zu schwer ist. So, ja. das muss ich an der, Nicht, dass die Leute jetzt unter den, hier in die Kommentare irgendwie schreiben, oh, der findet Blade Runner. Nee, findet ihr nicht doof. Aber für mich ist er halt nichts.
0: Nee, und das ist ja die Größe daran, dass du sagst, ist nicht meins, aber ich kann den respektieren für das, was er ist. Nee. Denn er ist, also, er ist wirklich, wie Benja auch schon sagte, bildgewaltig ohne Ende. Und genauso ist er auch geschnitten und ich meine Ridley Scott, Alien, ne, war ja auch damals langsam bis zu dem Moment, wo das Alien halt richtig Fahrt aufgenommen hat am Ende. Und selbst da gab es dann wieder langsame Verfolgungsszenen sozusagen, wo man die ganze Zeit gewartet hat, dass was passiert. Aber man war halt so irgendwie auf der Kante seines Sitzes irgendwie festge festgenagelt, Rasiermesser scharf saß man da drauf und konnte quasi kaum kaum aushalten, was, was diese Spannung mit einem macht. Das geht halt auch an, in langsam. ne? Und das, ist, das sieht man, bei, man bei, bei Ridley Scott. Entschuldigung, ich muss mal eben zu Ende erzählen, sonst ja, verliere ich den Faden. Ja. Das sieht man bei Ridley Scott, bei, bei Alien halt und das äh, sieht man bei Blade Runner ganz genauso. Und das ist für mich persönlich ähm, ein, ein hohes äh, ein hohes Gut, eine hohe Kunst, das umzusetzen und zu, zu verkörpern. Also mit, mit langsamen Schnitten und mit wenig, was passiert, eigentlich eine Spannung und eine, und eine Tiefe aufzubauen, ohne jetzt irgendwie auf total tiefgründige Dialoge sich zu stützen, was, was Blade Runner und auch Alien ja beide nicht tun sondern das irgendwie auf, über diese Bildgewaltigkeit irgendwie zu, zu realisieren. Und das, das finde ich unglaublich faszinierend, dass das funktionieren kann, dass das geht. Und deswegen finde ich halt Blade Runner irre gut, obwohl ich auch tatsächlich unterschreiben würde, der ist erstmal langatmig oder für manche Leute langweilig, weil da nicht so viel passiert, da, ja.
1: An diesem Punkt der Langatmigkeit muss man auch nochmal ein bisschen... Also da würde ich jetzt gerne nochmal anknüpfen. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die setzen sich anders als wir, jetzt auch professionell mit dem Thema Film auseinander. Die studieren Film, die analysieren Film. Das tue ich ja nicht. Ich gucke Filme und sage dann, ja, finde ich cool oder finde ich nicht cool. So, ähm, aber da hätte man sich drüber unterhalten können. Also muss der so langatmig sein, so, ne? Weil ich persönlich habe mich dann auch dabei erwischt, dass ich auch einfach zwischendurch mal vorgespult habe. Da habe ich gesagt, ja gut, jetzt ist Bild gewaltig, aber jetzt muss ich mir nicht schon wieder drei Minuten da die Stadt angucken von oben. <lacht> so, ne? <lacht> Habe ich jetzt gesehen, so. Weiß ich jetzt Bescheid.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja nichts ja. anderes, als wenn du jetzt sagst, irgendwie zu einem ACDC-Fan, ja, wie findest du Pink Floyd? Und dann sagt er ja langweilig, so. Die kommen ja, ja nicht zum Punkt, oder da passiert ja nichts. Die kommen nicht aus dem Quark, ja.
1: richtig, so ist das.
0: Und das ist halt ja. Geschmackssache. Und trotzdem würde wahrscheinlich kein ACDC-Fan sagen, Pink Floyd ist eine schlechte Band.
1: Nein, 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 sicher. Aber ich sag mal, dieser... Äh, dieser dieser Kritik, diese Kritik der Langatmigkeit ist halt nicht zu unrecht da. Und Film muss natürlich irgendwann in seinem Spannungsbogen auch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, ja. um den Zuschauer da zu halten. Wenn ich da jetzt im Kino gesessen hätte, hätte ich auch gedacht: Mein lieber Herr Gesangsverein, wann geht denn mal los hier?
0: Kann ich gar Aber nicht gut. sagen, was ich, äh, ich meine, gut, er kam raus, ne? <lacht> da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie jung den im Kino gesehen hätte, ich, ich, hab halt, ich bin halt eher, eher, eher so Anfang der 90er, habe ich angefangen ins Kino zu gehen. Aber also es ist schwierig, so einen Film heutzutage einzuordnen, wie er gealtert ist, in, in dem Kontext, den er damals verkörpert hat und unter Berücksichtigung der Umstände, unter denen man den heute gucken würde, wenn man den zum ersten Mal sieht. Und deswegen, also wenn der jetzt heute erst gedreht werden würde, würde er, glaube ich, anders gedreht werden. Und ich glaube, der schlägt halt dann, was das angeht, so in eine Kerbe mit zum Beispiel so Sachen wie Dune und auch anderen David Lynch Sachen, die halt sehr langsam und sehr wirsch sind. Äh, ja. Dune war ja dann im Prinzip der erste, das war eine Auftragsarbeit für Lynch und äh, es war vor allen Dingen halt Science Fiction, was ja auch nicht so sein ist. Und das hat ja alles, das hat ja gar nicht funktioniert. Dune ist ja grässlich, obwohl der eine total, einen, einen total spannenden Cast hat und eigentlich ja. auch eine gute Grundprämisse liefert. Aber äh, da passiert so wenig und das ist äh, so schlecht geschnitten, äh, was, was so Spannungsbögen angeht. Das ist halt einfach nicht das, was Lynch macht. So, und, um, um, aber auch der hat eine Fanbase. Ja, ich liebe auch David Lynch, aber ich mag halt Dune nicht. Ja, auch
1: nicht. Dune. Dune hat eine Fanbase. Äh, ja, ach so, Lynch.
0: natürlich, klar, Logo. Logo. Ne? Ich meine, jeder, jeder Trash, Trash hat eine Fanbase. So. <lacht> und jetzt habe ich quasi gesagt, Dune ist Trash. Aber so meine ich das eigentlich auch nicht. Obwohl, der ist schon echt langweilig. Boah, der ist richtig langweilig. Ich habe den mal geguckt in der Uni, also oder für die Uni, für, für eine, für eine Uni-Arbeit, weil ich da über David Lynch gesprochen habe. Und ich habe den kaum ausgehalten. Und Eraserhead ist ja schon ein harter Tobak. Aber den fand, ich halt, harter Tobak. den fand ich cool und spannend und interessant. Und abgefahren. Aber Dune fand ich einfach nur stinklangweilig. Ein ist
1: von David Lynch. Ist Drive ist auch von Lynch. Ne? Ja, Malhalland
0: Drive ist brillant. Genauso ist, wie Lost Highway. Ja.
1: Lost Highway, genau. Und das ist eins, was ich gesehen habe. Blue Velvet. Muss man aber auch wollen. Ähm,
0: Wilded Heart. Ist halt.
1: Ja. David Lynch ist halt auch nochmal ganz speziell. Da, da muss da muss man wirklich wollen, David Lynch. Ähm, ich, Wie gesagt, also von mir, also meine Kritik kommt jetzt, oder die Kritik an, an Dune, äh, an, an Blade Runner, kommt jetzt gerade im Moment von einem Mann, der die letzten drei Filme, die er jetzt im Moment gesehen hat, vor Blade Runner, waren Beverly Hills Cop 1, 2 und 3, <lacht> weil ein anderer Podcast mich auf Eddie Murphy gebracht hat. Ähm, deswegen ist natürlich ein harter Bruch dann. Ähm, ja, gut. Ja, Blade Runner, lieber Dennis. Wollen wir einmal auf ein bisschen auf die Handlung oder wie hast du es dir gedacht?
0: Äh, ja, gerne, klar. Wir können kurz einmal über die Handlung sprechen. Ähm, ist ja im Prinzip, ich meine, er ist halt so tiefgründig, da kannst du ja stundenlang drüber reden. Ähm, aber kurz gefasst, der Hauptcharakter wird ja gespielt von Harrison Ford. Im Prinzip ist er ja so eine Art Detective oder so ähnlich. So, so wie so eine Art Spezial-Detective oder Spezialeinheit. Und der soll Replikanten aufdecken. Replikanten sind quasi Androide, also humanoide Roboter, die sich aber wie Menschen verhalten, die auch eine künstliche Intelligenz besitzen und die auch so aussehen wie Menschen, die du im Prinzip eigentlich gar nicht vom Menschen unterscheiden kannst. Und das ist genau der Kniff, der Harrison Ford Charakter, der kann das, der ist dafür ausgebildet und der soll quasi... Replikanten aufdecken und, und der Regierung quasi bringen. Ähm, denn da gibt es halt Exemplare, die haben sich so ein bisschen... ...die sind so rogue gelaufen, also sind wild geworden sozusagen... ...haben sich irgendwie abgesetzt. Und der soll da, der ist da irgendwie so ein Spezialfuzzi. Weil es ist
1: noch wichtig zu sagen, dass die Replikanten den Menschen... ...körperlich immer im Vorteil sind. Also sie sind deutlich stärker, ja. sie sind deutlich schneller... Und sie sind, das kommt in dem Prolog, mindestens genauso intelligent wie normale Menschen. Das heißt, sie sind uns insgesamt unterm Strich. Überleben.
0: Überleben, ja, genau. Das
1: macht natürlich Angst. Richtig, und
0: deswegen werden die gejagt. Das ist so ein bisschen so, oh Scheiße, ich habe irgendwas geschaffen, weil ich irgendwie so ein total neugieriger Forscher bin und meine Finger nicht davon lassen konnte, wo ich mir hätte denken können, dass es eine schlechte Idee ist, habe ich trotzdem jetzt hier irgendwie so eine ganz schlimme Wunderwaffe erschaffen, das müssen wir jetzt wieder zerstören. Das ist ja so ein klassisches Konzept und äh, total gängig. Und hier ist es halt in, in dem Fall so, dass es nicht um irgendwie eine Waffe geht, sondern halt um Menschen und deswegen, ja, sehr interessant. Sehr interessant von der Grundprämisse her, finde ich. Ja, und dann ist es ja so, dass der so eine Art Methodik anwendet, die entwickelt wurde, um herauszufinden, ob jemand Replikant ist. So eine Art Fragebogen- oder Reaktionstest- so, um zu sehen, wie würde diese Person, oder wie reagiert diese Person, und wenn sie einem, einem bestimmten Schema folgt, dann ist sie höchstwahrscheinlich ein Replikant. Und dann geht es halt noch irgendwie darum, der, der findet ja dann auch irgendwie diesen, diesen Typen, der halt die, die Replikanten erfunden hat. Da geht er ja hin, in dieses Büro, oder in diese Hauptzentrale, und ich glaube, da lernt er auch die Rachel kennen. Und die Szene finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, sehr eindrücklich, obwohl die auch sehr, sehr langatmig ist, aber ich finde die halt künstlerisch, finde ich geil. Um, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, aber der, der erste Kontakt ist halt super cool. Ja genau, und dann die beiden haben dann quasi, also die entwickeln dann sowas, sowas Bestimmtes irgendwie miteinander, die, die haben irgendwie eine Art Verbindung und... Ja, so zieht das sich dann alles irgendwie so, zieht dann zieht so alles seinen, seinen Lauf hinter sich her und Rutger Hauer ist dann da und ist böse und da ja, brauchst du natürlich einen bösen Licht. Ähm, ja, und, und um, um jetzt nichts zu spoilern, aber es ist eigentlich sehr, ne, ich meine, der Film ist halt 100 Jahre alt. Ähm, der Kniff an der ganzen Sache ist ja, dass die ganze Zeit, und das ist ja auch eine, ein Ding, was, was Rutger Hauer und oder sein Charakter die quasi ja auch als, als These aufstellen, ob der Deckard vielleicht selber Replikant ist und das gar nicht weiß. Und da ist so ein bisschen so dieser, dieser intrinsische Twist, den man so irgendwie in so einem Inception oder sowas erwarten würde, vorhanden, der einem so im, im Kopf so umherschwört und sich nicht auflösen lässt, wo man die ganze Zeit denkt: ja, könnte, könnte aber auch nicht, und ich komme jetzt nicht zu einem konkreten Schluss. Da wären, wir wieder, da wären wir wieder bei David Lynch, denn das ist so mein Lost Highway Dilemma. Ich gucke mal Lost Highway, finde den super geil und dann ab irgendeinem bestimmten Punkt denke ich mir, ach jetzt hast du den Film endlich gerafft. So, obwohl ich den schon, keine Ahnung, acht, zehn Mal gesehen habe oder so. Dann gucke ich den mal wieder und denke mir, jo jetzt bist du dahinter gestiegen. Und in der nächsten Szene passiert wieder was, was das komplett aushebelt. Das heißt, ich glaube, ich werde den niemals vollumfänglich fassen können, den Film. Und das finde ich halt eine Sache, wenn das ein Film macht, ohne dabei dumm zu sein, sondern halt auf eine Art und Weise so faszinierend zu sein, dass ich mir denke, ja, warum ist denn das jetzt so? Das finde ich halt wahnsinnig spannend.
1: Also was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, wollte ich ja gerade nochmal sagen, ist in diesem Prolog habe ich direkt so gedacht, da, da geht es ja darum, dass die Replikanten ähm, dann getötet werden oder, oder zerstört werden. Mhm. Und dann war ja extra nochmal dieser Nachsatz, dass man das halt eben nicht als Zerstörung bezeichnet hat, sondern als als Retirement. Und da war so der erste Gedanke, oha, das hat mich so ein bisschen an diese ganzen schlimmen, schlimmen Euphemismen im, im Nationalsozialismus erinnert, ja. wo man ja auch, wo man ja auch ganz schlimme Sachen immer mit solchen Begriffen umschrieben hat, ja, so Säuberung und solche Geschichten, ne? ja.
0: ähm,
1: Da merkt man schon, das Thema ist auf jeden Fall ähm, ist, ist sehr geladen. Ähm, ja, das war so das Erste, wo ich so dachte, oha. Und dann ähm, kommen ja am Ende noch, noch einige Themen. Äh, dieses Menschlicher als Mensch fand ich schon sehr, sehr gruselig. Mhm. Dann gibt es ja die äh, grandiose Szene, in der, man, in der man diese Eule sieht und dann auch erfährt, dass im Grunde auch, dass wir es also 2019 auch geschafft haben, die komplette Natur kaputt zu machen.
0: Ja, wir sind auf dem besten Weg dahin, genau.
1: Und wir haben ja heute 2019, also so ganz, so ganz weit weg davon sind wir ja auch nicht mehr. Mhm. Und das ist, ist ja auch immer so eine Sache, die einen immer sehr mitnimmt, wenn man sich so überlegt, wie man sich in den 80er Jahren 2019 vorgestellt hat. Ja, ne?
0: ja. Das ja. ist ja eh das Spannende science genau. fiction Film in den 80ern, ne? Das ist genau wie Klapperschlange, der spielt ja irgendwie 97 oder so. Und du denkst auch so, okay, ja. krass. Ähm, so war es nicht, aber... Äh, ja, äh, gebe ich dir total recht, das ist halt auch eine super spannende äh, Komponente. Ganz viel an dem Film ist halt so spannend, weil der, weil der so ja. viele Ansätze hat, ne? Das mit der Tier- ja. und Umwelt und menschlicher als Mensch ist halt so eine Sache, die, die äh, schwingt ja so bei, bei allem, was irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, immer mit und gerade heutzutage ist es ja auch Thema, also wenn ihr dir mal eine Black Mirror Folge anguckst oder ich habe ja jetzt, ja. Vor, vor kurzem habe ich ja 2064, also 2064 Read Only Memories durchgespielt, ein Point and Click Adventure, was auch in der Zeit spielt und auch mit sehr viel künstlicher Intelligenz zu tun hat, wahnsinnig spannend, ja.
1: finde ich unglaublich krass und ja, keine Ahnung. Ich meine, der Film, von wann ist der? Von 1982, wenn ich mich da nicht, nicht vertue Ja, ich meine auch. Ähm, etwa 10, wann war es? 10, 12, 13 Jahre später, 14 Jahre später, ähm, gab es dann Mitte der 90er das erste Klonschaf, ähm, wo wir gerade eben von, von solchen Ideen sprechen. Nee, äh, dolly. Ja, ja, richtig. Und auch die, 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 sagen mal, wir beschäftigen uns mit solchen Sachen ja in, in unserem Alltag nicht so viel, weil wir da nicht drin sind. Aber solche Sachen werden ja erforscht. Wir erforschen ja Robotik, wir erforschen ja Prothesen. Äh, wir, wir versuchen, es wird ja versucht, den Mensch leistungsfähiger zu machen, gesünder zu machen. Wenn, wenn man sich überlegt, dass man an künstlichen Herzen arbeitet, die voll künstlich sind, ähm, dass es unter die Haut pflanzbare Insulinpumpen gibt und solche Geschichten. Ne? Also ähm, ich denke dann immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das so auf heute beziehe, weil das ist auch totaler Unsinn, was ich da jetzt sage, aber ich denke dann Nö. immer, wenn wir an den Punkt nicht mal irgendwann kommen, dass es sowas gibt. So. Ne? Also wir sind ja auf dem besten Wege dahin, jetzt mal völlig wertungsfrei. Ja. So, ne? Es gibt ja Roboter, die übernehmen schon einen großen Teil menschlicher Aufgaben im Leben. Ne? Das ist sowohl in der Industrie so, das kommt in meinem Bereich auch. Es soll ja Pflegeroboter, da wird dran gebaut, da wird dran geforscht. Wahnsinn. Das gibt es alles. Ja,
0: ja und das, ne? das, das ist gibt es ja alles. auch so eine, so eine gewisse ähm, Angst, die damit schwingt. Nicht nur übernehmen die irgendwie so intelligenzmäßig so das Leben und und, und machen mir Konkurrenz und und und... Versuchen, meinen Platz mehr abspenstig zu machen, sondern halt auch arbeitsplatzmäßig. Ne? Und so, so hast du ja und auch ganz schnell so Revolten und, und Gegenbewegungen, wie zum Beispiel äh, Detroit Become Human letztes Jahr voll krass aufgegriffen hat. Ne?
1: Ja, und der ganze, in jedem Film, in dem diese technische Entwicklung äh, kommt, ist die immer negativ. Wir können jetzt hier über Blade Runner sprechen, als, als einen sehr intelligenten Film. Wir können auch über Terminator sprechen, wo Skynet auch nichts Gutes im Sinn hatte. Also äh, technische Evolution, technischer Fortschritt in Science Fiction geht immer irgendwann in die Richtung, dass es für uns ganz, ganz, ganz mau aussieht. Ja. Das ist nun mal so. Ja,
0: weil es halt unberechenbar ist. Ne? Das ist Richtig. Das. das sind so diese ganzen dystopischen Sachen, die den Film auch einfach un, also erfolglos gemacht haben. Weil das Dinge waren, da wollte sich niemand in den 80ern drüber Gedanken machen. Da wollten die halt Neon und bunt und laut und Haarspray, Heavy Metal und Skateboards und keine Ahnung. Dinge, die einfach halt... Finde ich alles geil. Ja, ja klar, finde ich auch alles super geil. Weißt <lacht> du ja, weißt gerade. du doch. Ah. Ähm, aber ist halt ja. einfach nicht Blade Runner, das stimmt.
1: Und ähm, dann ist natürlich noch eine Sache, die man vielleicht mal ganz kurz erwähnen kann, das hat die Ben ja auch schon ganz kurz gesagt, ist, dass halt die Romanvorlage zu diesem ja. ähm, Film von Philip K. Dick ist und den kennt der ein oder andere Pixel- und Plastikhörer bestimmt noch aus unserer Total Recall-Folge, Stimmt. denn auch Total Recall stammt ja, äh, oder basiert ja auf einer Romanvorlage von Philip K. Dick, also ähm, ne? Nur mal so noch, um den Bogen da einmal dahin zu schlagen. Und das war ja ein Actionfilm, aber das war auch kein feelgood movie eigentlich, wenn man mal. Ich erinnere mich da auch noch dran, dass wir da sehr kontrovers drüber gesprochen haben. Mhm. So zum Thema Erinnerungen und so, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber das ist genau der Punkt. Also es ist ja kein Wunder, dass dieser Film so ist, wie er ist, wenn der auf einer Philip Kelly geschichte basiert. Die sind halt fast alle so dystopischen, aber auch alle so. Science-Fiction-mäßig vorweggegriffen, dass wir heutzutage retrospektiv sagen können, krass, das ist ja irgendwie fast so, wie es damals äh, dieser Dick aufgeschrieben hat. Ähm, und das ist natürlich das ist natürlich beeindruckend. Ne?
1: Ich mag es halt lieber, wenn es so ein bisschen versteckt ist und witziger verpackt ist. Ich sag jetzt mal was ganz, ja, ich sag, ich sag mal so, wenn wir uns mal den Film Demolition Man angucken, ne? Der ist jetzt witzig. Mhm. Weil Sylvester Stallone dabei ist, Wesley Snipes ist dabei, dann kloppen die sich ein bisschen, dann ist der ein Rattenburger. Aber streng genommen es ist das auch eine Dystopie, die da stattfindet, nämlich eine Dystopie, wo wir Gefangene einfrieren bei vollem Bewusstsein, ne? Und wo wir alle nicht mehr das machen können, was wir wollen, wo uns Salz verboten wird, wo uns Fleisch verboten wird, wo uns Sex verboten wird. Ob man das jetzt alles im Einzelnen heutzutage gut findet oder nicht, ist ja eine Sache. Aber auch da werden wir ja streng reglementiert. Aber das ist halt witzig in so ein 80er-Jahre-Thema verpackt. Dann finde ich es ganz cool. Ähm, das ist ja jetzt bei dem Film einfach nicht so, sondern das ist richtig direkt bam, raus. Dystopie, boom. Erste Einstellung, laut, schmutzig. Wir sehen die Stadt von oben und du weißt sofort, was los ist.
0: Was ich halt noch sagen möchte ist, äh, abschließend zu Blade Runner, ich, also, Abgesehen davon, dass der halt träge ist und dass die Story irgendwie nicht so richtig auflöst, was ja für manche Leute auch frustrierend ist, und dann sagt, sagt man, ja, ich hätte lieber gerne irgendwie ein bombastisches Ende und, und ich weiß, woran ich bin, aber das bist du ja da nicht. Was ich faszinierend finde, wenn man das alles weglässt, ist, wie sehr Blade Runner alles danach beeinflusst hat, also unsere synthwave retrowelle auf der wir gerade surfen, weswegen unser Logo so aussieht, wie es aussieht, weswegen es Bands wie The Midnight und Gunship und Le Brock und so weiter, ja, Le Brock vielleicht nicht, aber also diese Synthwave-Bands, die so düster sind. Ne? Warum es da irgendwie wieder so ein Musikrevival gibt in Richtung Vangelis und so düstere Carpenter Soundtracks, Ruth. Carpenter Brut und so genau warum es auch wieder Filme gibt, die so sind und, und saumäßig viele Videospiele, die dieses Noir, Science-Fiction, Neon-mäßige aufgreifen. Das ist halt, also Blade Runner ist halt wahnsinnig wegweisend ja. gewesen für, für, eine, für eine Stilrichtung. Eigentlich müsste Blade Runner ein eigenes Genre sein, weil es halt nicht ja, gut, nur Science-Fiction ist. Fiction so
1: nein, ist ja. aber, ich sag mal, das hat ja Ben ja auch schon ganz richtig gesagt, es geht ja sehr stark in die Cyberpunk-Richtung. Ja. Weil du hast, ja nur, du hast dann auf der einen Seite, da sind ja auch so, so, Widers so, so Widersprüche, du hast auf der einen Seite eine hochentwickelte technische Gesellschaft, auf der anderen Seite aber auch einfach super schmutzige Straßen, wo ständig irgendwelche China-Imbisse rumstehen. So, ne? Da bedient sich ja Harrison Ford dann auch in dem Film öfter mm -hmm. mal. Was ja dann so der Kontrast ist, so zwischen diesem zwischen dieser Technik, zw zwischen diesen ganzen Möglichkeiten und dann aber doch diesem sehr down-to-earth, schmutzige Großstadt-Ghetto-China-Imbissstraßen, sag ich mal, ne? Ja. So, ne? Das ist ja, das, das macht ja den Cyberpunk so aus, diese Elemente dazu zu vermischen.
0: Ja, richtig. Das ist so. das ist wohl so. Nee. Ich würde sagen, wir hören uns den nächsten Gastbeitrag an ja. und reden dann vielleicht noch ein bisschen über was anderes. Ja. Äh, über so ein paar andere Filme und Rollen, die wir kennen von ähm, Rutger Hauer. Das und sind mich viele. Ja, nur ne, genau, aber es ist halt. ist ja spannend, was er alles gemacht hat. Und ein paar Sachen gibt es ja schon. Von daher. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir uns jetzt den ähm, Patrick anhören, der ja. tatsächlich auch nicht der größte Blade Runner Fan ist, aber ähm, der sehr großer Hitcher Fan ist. The Hitcher, der Highway Killer, ähm, war, ja, war ja ein ganz anderer Film, äh, wo Rutger Hauer aber auch den, den Bösewicht gespielt hat. Den habe ich mir heute angeguckt, da kann ich gleich kurz was zu sagen. Kannte ich vorher nicht, fand ich aber cool. Äh, ja, Patrick, einmal. Und ja, bitte?
1: Patrick, pa Patrick natürlich auch als ein Mann, möchte ich an der Stelle einmal sagen, als Laie, der ich bin, der in meinen Augen völlig äh, zweifelsohne den äh, Film-Soundtrack für Blade Runner auch selbst hätte kreieren können.
0: <lacht> ja, stimmt, er hat auf jeden Fall ein Händchen für, das ist richtig. Nicht wahr? Also, lass uns mal anhören, was der Patrick zu, zu Rutger Hauer zu erzählen Sehr gerne. hat.
2: Hallo, lieber Dennis, hallo, lieber Chris und äh, Hallo, lieber Herr Jöschke, unbekannterweise. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du gestern nachgefragt hast, ob ich ein paar ähm, Worte über Rutger Hauer zu sagen habe. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, wie man ihn ausspricht. Aber da er ja ähm, Holländer ist, ähm, heißt es ja wohl Rutger Hauer, wo die Amis ja immer Rutger Hauer rausgemacht haben. Ähm, ich habe tatsächlich nur drei Filme mit ähm, mit Rutger Hauer gesehen ähm, obwohl er ja wirklich wahnsinnig viele Filme gedreht hat und ähm, ich habe aber wie gesagt nur drei Stück gesehen und ähm, tatsächlich gehören diese drei Filme auch wirklich so zu meinen Alltime Favorites und das wäre halt einmal ähm, Blade Runner der ähm, aufgrund der großartigen, wirklich großartigen Musik einer meiner meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ähm, ich finde die Handlung eher so pff, zieht sich halt ein bisschen. Ähm, find, der Film lebt halt sehr vom Visuellen und auch von ähm, vom, äh, von, von der Musik. Ähm, welche Szene mich aber immer immer wieder kriegt und auch unglaublich berührt, ist halt die äh, die Endszene von Blade Runner, wenn ähm, wenn ähm, der Replikant, der von Rutger Hauer gespielt wird, halt ähm, diese, diese Rede hält. Und ich meine, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass, dass ähm, diese Rede, die er hält, dass die improvisiert war. Und ähm, diese ganze Szenerie mit, mit dem Regen und, und wie das alles gefilmt wurde. Und ich meine, da kam auch irgendwie eine, eine Taube vor, ähm, hat sich unglaublich in mein, in mein Gedächtnis eingebrannt. Ähm, der zweite Film ist Sin City, wo er halt diesen ähm, sehr abgefuckten Pfarrer spielt, der auch äh, am Ende das bekommt, was er verdient. Ähm, auch ich liebe Sin City. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn sehr, sehr oft gesehen. Ähm, ich glaube, ich habe ihn sogar öfter gesehen, als ich das Comic gelesen habe. Und ich habe das Comic sehr oft gelesen. Und der letzte Film, und das ist dann auch so wirklich meine Top 1, äh, unter, seinen, unter seinen Film ist ähm, Hitcher, der Highway Killer, also im, im Original nur Hitcher und ich muss jedes Mal überlegen, weil es halt diese, diese Komödie mit Will Smith und äh, Kevin James gibt, äh, Hitch, der date Doctor. und jedes Mal habe ich so, weil es der Film mit Rutger Hauer Hitcher oder war es Hitch? Äh, aber nein, es ist Hitcher, der den furchtbaren deutschen Zusatztitel bekommen hat, der Highway Killer und ähm, das klingt einfach schon so nach so einem typischen B-Movie-Film, der irgendwie um 0.35 Uhr auf RTL 2 läuft. Ähm, ist er aber tatsächlich gar nicht. Das ist ein absoluter, absoluter Klassiker. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, wie oft ich den Film schon gesehen habe. Ich weiß aber noch ganz genau, wie un unfassbar spannend ich ihn fand, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Äh, Woodgar Hauer spielt halt in dem Film einen Typen, der Jagd auf ein Pärchen macht und ähm, also anfangs ist es nur ein Typ und später kommt noch ein Mädchen dazu und ähm, der jagt diesen Jungen und, und ähm, es, geht, es geht halt darum, glaube ich, ähm, dass er den Jungen dazu versucht ähm, zu kriegen, dass äh, der Junge ihn tötet, also ich glaube, es geht ihm dabei einfach um wie weit muss man jemanden in die Enge treiben, bis, bis diejenige Person äh, jemanden umbringt. Und äh, er, Hitcher, ähm, der ist halt da so ein berüchtigter Serienkiller auf, auf, auf diesem Highway, der einfach Leute nur aus ähm, absoluter Freude umbringt. Und man erfährt nichts über ihn in dem Film, ähm, gar nichts, ist aber einfach unglaublich gut von, von Rutger Hauer gespielt und ähm, das ist so der Film, der sich, ähm, der sich bei mir am, am meisten meisten eingebrannt hat.
0: Genau, das war der Patrick, der uns ein bisschen zu seiner äh, Liebe zu Rutger Hauers Rolle in Hitcher vor allen Dingen erzählt hat, Den, der für ihn einfach auch wichtiger als äh, ist als, als Blade Runner. Was ich habe Hitcher nie gesehen. Genau, äh,
1: Kannst du mir das mal kurz umreißen, worum es da geht?
0: Ja, richtig. Also im Prinzip, wie Patrick ja auch schon sagte, er ist da so ein, er ist halt der Highway Killer. Er ist so ein, so ein Highway, also der, der, der deutsche Untertitel ist halt der Highway Killer.
1: Sensationell, ähm, wieder? Und
0: es ist halt genau so. Es ist halt im Prinzip ein Rogue-Movie, wenn du so willst, aber ein Horror-Slasher-Rogue-Movie sozusagen, Rutger hauer spielt. der
1: Highway Killer ist ja schon ein Scheiß-Titel für The Hitcher, ne?
0: Ja, total, es ist voll... Da kann man ja
1: froh sein, dass sie das nicht noch der Autobahnkiller genannt haben, um das noch ganz blöd Deutsch noch zu deutscher
0: zu machen, genau. Ja, es ist halt reißerisch, Ne, das hätte man sich sparen können, aber ähm, Autobahn im Endeffekt ist es halt so, dass der, dass der John Ryder, der ist halt, der wird als, als Hitchhiker, als, als Mitfahrer quasi, äh, als Tramper wird er aufgenommen von einem jungen Mann, dieser junge Mann, der fährt irgendwie von ich glaube... Chicago nach Kalifornien und soll dort ein Auto abliefern, also macht quasi eine Autoübergabe -Über und wird dafür bezahlt, fährt also ein fremdes Auto, fährt dann irgendwie da durch die, durch die Pampa, durch irgendwie die Wüste, keine Ahnung, wie da so die Landschaft aussieht, fährt da durch so eine Wüstenstrecke oder was und ähm, so typisch amerikanisch und da sammelt der halt Rutger Howers Figur, John heißt er glaube ich, Ryder ein und ja, der erzählt ihm dann halt, nachdem er sich irgendwie am Anfang schon mal irgendwie sehr, sehr komisch verhält, erzählte dem halt, ja, ich habe vor, dich umzubringen und äh, halt mich doch auf. Und im Endeffekt äh, klappt das irgendwie, der äh, Hauptcharakter, der, dieser junge Mann, der schubst den aus dem Wagen raus und ist erstmal irgendwie froh, dass er den los ist und denkt sich so, ja, leck mich doch. Und der taucht aber immer wieder auf. Und fortan, egal wo der ist, da ist der Rider halt entweder auch oder taucht nach fünf, nach fünf Minuten irgendwie auch dort auf. Der verfolgt ihn also quasi so ein bisschen und spielt mit dem so ein Katz- und Maus-Spiel will den halt irgendwie töten. Will aber eigentlich auch, dass der, dass er ihn tötet. Er will eigentlich selber sterben. So, so wirkt das jedenfalls, sagt auch häufiger mal, hier, guck mal, hier ist eine Knarre und äh, drück ab endlich und keine Ahnung, er will das irgendwie auch und das ist ja halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Schema, was auf manche Serienmörder tatsächlich auch ähm, zutrifft, dass sie dass sie in ihrer Schizophrenie sagen, bitte macht, dass das aufhört, buchtet mich endlich ein, ich bin's, findet mich bitte und äh, sowas, sowas gibt's halt und das ist ganz schön krass. Der Film ist aber jetzt nicht ganz so deep das ist einfach ein klassischer, ein klassischer Thriller und der Rider, der ist halt die ganze Zeit hinter dem Typen hinterher und will den irgendwie umbringen und ja, passieren halt so ein paar Sachen dann landet er hier mal an der Guest Station und keine Ahnung, später taucht er irgendwo anders auf und so weiter und so fort und ja, dann ist, ist es halt irgendwie irgendwann läuft es halt auf so einen Showdown hinaus ist ein spannender Film cool gedreht, manche Einstellungen sind ganz cool, Special Effects sind irgendwie auch ganz okay und äh, ja, nee, der ist der ist schon cool. Viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen. So Musik ist gut. Und Rutger Hauer spielt halt einfach wieder so ein Psycho. und Aber halt ein Killer. Diesmal ein bisschen was anderes als äh, bei, bei Blade Runner. Und ja, ich finde den gut. Also den kann man schon auf jeden Fall echt mal gucken. Patrick findet den super spannend. Wahrscheinlich hat er den relativ früh mal geguckt. Ich glaube, wenn man den irgendwie relativ jung guckt, dann ist der auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ich fand ihn auch spannend... Ich fand, der Hauptcharakter hat so ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen, was so seinen Werdegang angeht und wie der sich so verhält. Aber das ist irgendwie, glaube ich, auch einfach nur klassisch 80er. Von daher, also Paki, ich kann dir The Hitcher ruhig mal ans Herz legen. Den kann man sich mal angucken. Okay. Ja, Also ist auf jeden Fall eine, eine, eine coole Rolle und zeigt, wie, wie Rutger Hauer mal wieder so diese Psychos irgendwie gut spielen kann. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, gut. Dann von, von, vom Hitcher zu den anderen Rollen von Rutger Hauer. Was hast du noch gesehen?
0: Ja, also ich bin ja wahnsinniger Sin City Fan auch. Ja. Ähm, da spielt ja diesen Kardinal, diesen, diesen Papst oder was? Ja. Also nicht Papst, aber halt diesen Pfarrer. Und ähm, wenn ihr auch euch
1: wenig Screentime, ne?
0: Ja, der ist nicht so oft, also nicht nicht so viel zu sehen, aber ist eine tragende Rolle auch. Ich meine, da sind ja alle Figuren sind ja irgendwie wichtig. Und er ist ja der Typ, der so die, diese fiesen Taten von Elijah Wood, von diesem von diesem jungen Typen, der irgendwie Prostituierte köpft und die aufisst, die verdeckt er ja. Also die, die duldet er ja und der hält ihn sich so als wie so ein Ziehsohn und ist so ein richtig perverse Scheiße. und so richtig typisch, typisch Frank Miller abgefuckt. Und ähm, ja, krasser, krasser Charakter irgendwie, der ja dann am Ende auch richtig kriegt, was er verdient. Und ähm, ja, oder beide vor allen Dingen heftig und ich habe vor allen Dingen gar nicht gewusst, dass es das Rutger Hauer ist und ich kann dir sagen, ich habe Sin City bestimmt Minimum 15 Mal gesehen eher 20 ich liebe ja. Sin City, und habe den sehr sehr oft gesehen und mir ist nie aufgefallen, dass das ja auch Rutger Hauer ist aber ähm. das
1: ist auch Rutger Hauer, das ist, das, das ist auch so ein Rutger Hauer Phänomen genauso wie äh, ähm, das Alan Rickman Phänomen auch bei Harry Potter ist dass man dann das irgendwo liest im Abspann und dann den Film die ganze Zeit gesehen hat und dann denkt, ach stimmt, das war Rutger Ja,
0: genau, richtig. Ne? So,
1: oder wenn einem das einer sagt und dann sagt einer, ja, äh, äh, Severus Snape ist, ähm, ist Alan Rickman. Mhm. Und man denkt, jo. Ja, genau. Dann aber da kommst du von alleine nicht drauf nee. im Moment. Nee. Ne? Was eigentlich total paradox ist, da hat, weil Rutger Hauer ja einfach also mitnichten ein Allerweltsgesicht hat. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: So, aber ähm, Dadurch, dass man den halt auch nicht so oft sieht in Filmen, wie man jetzt viele andere äh, Schauspieler sieht, gerade wenn wir uns über die 80er-Jahre-Filme unterhalten, wo ja viele äh, Darsteller einfach omnipräsent sind, so, ne? Ja. Ähm, da kommst du dann irgendwie nicht drauf. Nee. Und denkst dann im Nachgang, ja, stimmt, Rutger Hauer. Ja, das finde ich das eigentlich spannend. Das ist gerade mit, mit, mit Batman gewesen. Wie Ben ja das sagte, da fiel mir auf, ja klar, das ist ja dieser komische Vorstandstyp da von, von Wayne Enterprises. Mhm. Ne, auch kein netter Dude, relativ wenig Screentime, aber ja, ist Rutger Hauer, stimmt. Ja, ne?
0: ja Das ja, ist genau, ein Phänomen
1: das. bei diesen Schauspielern. Richtig. Und das scheint irgendwie auch ein Grund zu sein, warum die dann, dann am, am Ende des Tages ihren richtig großen Durchbruch nicht haben. Die machen das, was sie machen, immer gut und die, 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 haben, die haben Charme, die haben eine Optik, aber irgendwie das letzte Fitzelchen fehlt dann doch noch für den Durchbruch. Und das darf eigentlich einem Schauspieler ja nicht passieren. Also wenn du dann, wenn der so eine Rolle spielt in Sin City, dann musst du sagen, klar, der ist das. Ja, das stimmt. Nee, gerade wenn du den 15 Mal gesehen hast. Ja. Und du bist ja jetzt auch kein Typ, der Filme... Also du guckst ja Filme auch wirklich. Eben, ich ist jetzt nicht so, lässt ich die dich darauf ein. Oder? Genau, richtig. Ja nicht, ich gucke ne? die nicht
0: und, und mach dabei, spiel dabei irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie ein Videospiel oder, oder guck so. noch gleichzeitig noch YouTube oder was. Ja. Nee, nee, ich, ich merke mir auch Schauspielernamen und so weiter. Und deswegen fand ich es halt eh umso... umso unverständlicher, dass ich das überhaupt gar nicht so äh, vor, vor Augen hatte. Und mir fällt gerade das auf, dass der äh, Rutger Hauer 2017 in Valerian mitgespielt hat, den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist von Luc ach. Besson und ich mag eigentlich Luc Besson gerne, also muss ich den auch mal gucken. Aber in der ganzen Filmografie von Rutger Hauer sind eh diverse Sachen drin, wo ich denke, ach, die, das könntest du eigentlich mal gucken. Zum Beispiel ähm, in Dario Argento Dracula. Wusste ich nicht, dass das existiert. Finde ich erstmal das das interessant. An. Ja, Dario Argento ist halt ein, ähm, ein Regisseur, ein Horror, ein italienischer Horrorregisseur. Und der hat offensichtlich einen Dracula gemacht, das wusste ich nicht. Und okay. ähm, ja. Nee, und auch ein paar andere Sachen, die er so gemacht hat, die interessant sind. Auch mit, mit ja, also, etwas größeren ähm, ähm, Regisseuren und so.
1: Mhm. Also, ich hätte auf jeden Fall noch Bock, mir Flash and Blood mal anzugucken, weil den hatte ich schon ein paar Mal in der Hand. Das ist ja so eine, so eine, so eine Mittelalter-. So ein Mittelalterfilm, da spielt er, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Söldner oder ein Also ein, ein Söldner mit einer Söldnertruppe, die da irgendwie so marodierend durchs Land ziehen. Der ähm, ist ja vor allem bekannt durch die Explizite oder, oder ja doch durch die explizite Gewaltdarstellung, die da stattfindet. Und das ist natürlich auch ein Film von Paul Verhöven, den ich ja auch ähm, sehr schätze.
0: Jo. Paul den würde ich mir gut.
1: gerne nochmal anschauen. Und natürlich, wie gesagt, ähm, kürzlich erst auf Blu-ray erschienen, davor, ne, davor leider nur als äh, DVD erhältlich, Buffy, der Vampir-Killer. Ähm, und da, äh, da geht es um den Film, nicht um die Serie. Da ist auch nicht Sarah Michelle Gellar dabei, sondern Christy Swanson. Und da spielt er ja auch ähm, einen bösen Vampir. Den werde ich mir auch noch mal angucken. Obwohl ich auch glaube, der ist eher in Richtung Trash zu werten, dieser Film. Ähm, ja... So, so eine Teenie-Komöde, ne? Ja. Sehr albern, glaube ich. Aber ich habe ja so einen Crush für Buffy grundsätzlich. Gut. Hauer.
0: hat tatsächlich einen Golden Globe bekommen für Flucht aus Sobito äh, Sobibor. Ähm, für 19, äh, also im Jahr 1988 als Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series. Also äh, ein bisschen okay. nischiger Award, aber hat auf jeden Fall einen Golden Globe erhalten. Und, ähm, ja. Ist auf einer Schauspielschule gewesen, als er jung war. Äh, beziehungsweise er ist mit einer Schauspieltruppe so um die Häuser gezogen, sozusagen, fünf Jahre lang. Dann da irgendwie so seine ersten Erfahrungen er, äh, erlangt, bis er dann irgendwie eine Fernsehserie Flores äh, bekam, beziehungsweise da mitgespielt hat. Alles interessant, so oder so. Ja, ähm. Eine, eine Sache noch, äh, fand ich cool. Sagt dir Hobo with a Shotgun was? Nee. Äh, du hast aber Planet Terror und ähm, Death Proof gesehen. Von Quentin Tarantino. Äh,
1: Planet Terror, ja.
0: Okay. Ja, also das war jetzt das Grindhouse Double Feature, wo die beiden, Quentin Tarantino und Robert Rodriguez, sich vorgenommen haben. Die machen so 70er Jahre Trash-Kram. Und da ist dann Death Proof und... Planet Terror bei äh, rumgekommen Death Proof finde ich persönlich nicht so gut obwohl ich ja riesen Fan bin, aber Planet Terror finde ich umso besser, sehr, sehr sehr stumpf aber richtig geil, so und zwischen diesen Filmen haben die halt so künstlich Werbung eingebaut von falschen anderen Filmen damit sich das im Kino für dich so anfühlt wie damals in den 70ern bei so einem Grindhouse Double Feature und da wurden dann so Werbeclips quasi äh, produziert und du konntest, glaube ich, sogar als Beitrag auch einen einreichen oder so, um zu gucken, ob da einer dann gezeigt wird. Ja, und einer dieser Filme war zum Beispiel Michellei, also einer dieser Werbefilme, der dann wirklich zum richtigen Film geworden ist, wie Michellei. Und... und ja. Finde ich super. Und Hobo with a Shotgun war auch einer dieser Filme, beziehungsweise dieser ja, Plushies. Genau. Und... Ähm, weiß ich auch nicht. Also... Ich habe den nicht gesehen, Hobo the Shotgun, aber ich habe den Trailer geguckt und der ist halt einfach, der ist genau das. Das ist halt so ein richtiger B-Movie und er spielt halt einen Penner, der plötzlich irgendwie so, keine Ahnung, am Rad dreht und, und mit seiner Shotgun da irgendwie rumhantiert. Ziemlich stumpf, dumm, aber ist halt so richtig Exploitation 70er-mäßig und ja, ich glaube, der soll witzig sein und da spielt er halt einfach die Hauptrolle. Da spielt er diesen, diesen Hobo with a Shotgun und ich glaube, der ist für, für witzigen Trash ist der auf jeden Fall sehenswert, kann ich mir vorstellen. Muss ich halt dann mal gucken.
1: Ja, habe ich noch nie gesehen. Ich muss mal gucken, wo man den dann wo man den dann vielleicht auch ähm, kriegt.
0: Das weiß ich auch nicht, wo man den gucken kann. Ja. Ja. So ist es, Rutger Hauer. Sollen wir, Rutger Hauer. Sollen wir uns die Let unseren letzten Gastbeitrag vom MJ anhören und damit äh, unsere Folge ausklingen lassen?
1: Ja, ich glaube ja.
0: Das finde ich gut. Ähm, dadurch, dass wir auch einfach nicht die absoluten Oberexperten sind, aber äh, ich fand es auf jeden Fall wichtig, Rutger Hauer hat irgendwie schon so echt seine Daseinsberechtigung gehabt in der im Kino der 80er, und 90er Jahre irgendwie und gerade halt durch Blade Runner musste man da einfach mal drüber reden. Fand ich, fand ich ein schönes Tribut, was wir dem jetzt hier zollen. In diesem Sinne hören wir uns jetzt noch den MJ an von den Backloggers und ähm, hören uns dann in der nächsten Folge von Pixel und Plastik zurück. Ich möchte... Kurz darauf hinweisen, wie immer, dass ihr uns gerne überall folgen könnt, bewerten könnt, vorzugsweise bei iTunes, 5 Sterne bitte. Und das bringt uns natürlich viel weiter in unsere Reichweite, was uns auch viel weiter bringt ist, wenn ihr uns ein bisschen Werbung macht, teilt doch mal irgendwie was bei Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer ihr möchtet teilt unsere Links und sagt den Leuten hier, hört da mal rein und folgt denen mal irgendwie auf Social Media, dann kriegt ihr alles mit. Das wäre super und macht ganz viel Mund-Mund-Propaganda, damit viele Leute Pixel und Plastik hören. Das wäre auch super.
1: Ich äh, verabschiede mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Äh, und ich äh, aus aktuellem Anlass ähm, sage ich Totziens,
4: liebe Freunde, bis zum nächsten Podcast.
0: Ja, danke well und auf Wiedersaurier
4: hallo, der MJ hier von den Backloggers, vielen lieben Dank an den Dennis und den Paki, dass ich hier mal bei den Püpsen, wie ich immer so schön sage, mitmachen darf. <lacht> ähm, ja, danke für die Einladung und ich soll hier ein bisschen was zu Blade Runner und Rutger Hauer erzählen. Ähm, zu Blade Runner kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Weil ich gar nicht mal so der Sci-Fi-Dude bin, irgendwie. Und ich muss zugeben, ich habe versucht, Blade Runner immer wieder zu gucken, über die verschiedenen äh, Dekaden meines Lebens. Ich habe es in den Teens probiert, ich habe es in den 20ern probiert, ich habe es auch noch mal in den 30ern probiert. Aber leider bin ich irgendwie jedes Mal eingeschlafen bei dem Film. Es tut mir voll leid. Ich weiß, da werde ich jetzt wieder herbe Kritik für ernten. Aber ähm, ja ist halt einfach so, Science Fiction und ich sind jetzt nicht so unbedingt die besten Buddies. Aber dafür habe ich das Blade Runner Spiel damals auf dem PC gespielt. Ich glaube, das war von Virgin Interactive und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht sogar. Ähm, das war ja so ein ja, eben Film-Noir Point-and-Click-Adventure, was auf mehreren CDs, glaube ich, sogar gekommen ist und da habe ich einige schöne Stunden mit verbracht. Da hat mich auch das Setting irgendwie nicht gestört. Ähm, fand ich sehr cool. Aber das ist so wirklich das einzige was ich mit Blade Runner verbinde aber mit Rutger Hauer verbindet mich ein bisschen mehr das hat so angefangen in den späten 80ern irgendwie durch meinen Bruder der die ganze Zeit vor allen Dingen Hitcher, der Highway Killer irgendwie propagiert hat in unser beider Kinderzimmer mir da immer viel von erzählt hat und das so ein bisschen kultiviert hat gleiches galt dann natürlich auch für Blinde Wut, Blind Fury wo Rutger ja diesen blinden Typen spielt, der mit seinem Schwert da umherzieht. Und das war natürlich einfach super cool irgendwie. Ne? Vor allen Dingen, ich, ich erinnere mich noch äh, ganz genau an diese eine Passage, wo er mit dem Auto fährt und er ist ja blind, also fährt er natürlich völligen Quatsch zusammen. Und dann äh, kommt ein anderer Verkehrsteilnehmer, sieht das natürlich irgendwie mal so, ey, bist du blind oder was? Und er nur so, ja und was ist dein Problem? Das fanden wir natürlich als Kinder total geil, hat einen mörder Eindruck gemacht auf jeden Fall. Und ähm, so hat sich dieses Bild, dieses äh, ja, großen, schlanken Typen mit diesen stahlblauen Augen und ähm, diesem charismatischen, markanten, in Steingemeißelten Gesicht irgendwie ähm, voll bei mir manifestiert. So. Also der hat für mich auf jeden Fall zu diesen ganzen 80er, 90er Action-Schnauzen total dazugehört. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt zu, zu Ari-Hollywoods gehört hat oder vielleicht gerade weil er das nicht getan hat oder nicht da dazugehört hat, war der Mann umso interessanter irgendwie. Und ähm, auch... Später in den 90ern kamen ja dann immer noch mal noch ein paar Sachen, also er ist ja immer so ein bisschen unterm Radar geschwommen, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, so zumindest für mich, aber immer mal wieder sind irgendwelche coolen Filme aufgetaucht, wo er dann dabei war, und die waren dann auch richtig geil, so also Wetlock zum Beispiel, wo er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, war auch so ein bisschen ange irgendwie mit so, einem, mit so einer Halsschelle, die er umgehabt hat und wenn er sich von seinem Kumpanen oder seiner Kumpane, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, mit der er dann ausgebrochen ist, zu weit entfernt hat dann ist dieses dieser Halsschelle explodiert und das war ein ziemlich cooler Action-Thriller dann Surviving the Game mit Ice-T gehört sowieso äh, zu einer meiner Lieblingsfilme würde ich fast sagen habe ich immer extrem abgefeiert da hat er ja auch äh, ich glaube die Hauptrolle neben Ice-T gehabt Und ähm, ja später gab es dann noch irgendwie Batman Begins ist er wieder aufgetaucht und Sin City dann bei True Blood und so also er hat immer mal wieder so Akzente gesetzt, das fand ich immer sehr sehr schön. Und ja, zuletzt habe ich ihn dann in äh, Hobo with a Shotgun gesehen von 2011, dieser völlig trashigen Gewaltorgie <lacht> habe ich extrem abgefeiert. Das war richtig kauzig und absurd und so und ähm, da habe ich mich sehr gefreut ihn wieder zu sehen. Ja, und äh, dann war mein letzter Berührungspunkt mit Roger Hauer war Observer, das ähm, Spiel, was 2017 rausgekommen ist und wo man ihn spielt, auch in so einem Sci-Fi-Setting, auch so ein bisschen, äh, ja, erinnert ein bisschen an Blade Runner, so vom, vom Setting her, weil es halt, ja, Zukunft und ja, alles abgefuckt und so und auch so noir-mäßig, ähm, aber es hat mich dann leider wieder nicht so gecatcht, also es lag natürlich auch ein Stück weit am Setting, aber auch von der Spielmechanik her und irgendwie hat mich das Spiel selbst nicht in sich reingelassen. Aber es kann natürlich auch wieder an mir gelegen haben. Vielleicht gibt es Leute, die das richtig geil finden. Naja, ähm, das sind so meine Gedanken zu Rutger Hauer in a nutshell. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch auch mal bei den Backloggers umschaut und guckt, ob ihr da irgendwas findet, was euch gefällt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest dieser Pixel- und Plastikfolge. Und da ich der Meinung bin, dass man nie den Sinn äh, für den Humor verlieren sollte, verabschiede ich mich jetzt von euch und vor allen Dingen von Rutger mit den Worten Rest in Power, Hauer. <Musik>
2: Pixel und Plastik.
1: Outtakes. Ich habe mir gerade bei Limited Run was bestellt.
0: Hast du eben gemacht? Jo.
1: Ja, leider ja. Selber schuld. Man hat, ein hat ein schlechtes Gewissen, ne? <lacht> wenn man bei Limited Run bestellt, dann fühlt man sich ein bisschen so, als wenn man außerhalb der Ehe zu einer Prostituierten geht, ne? Man hat so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. so. ne?
2: Und, und
1: denkt am Ende so, bah, musste das sein.
0: Ja, das denke ich schon, ja. Das denke ich <lacht> eigentlich schon. Weil das sind einfach nur. Man das
1: sagen so? Uh, ist das ein Vergleich?
0: Geldgeile Affen, die,
1: ja, deswegen ich ja.
0: die das, was sie, was sie machen, nur machen, um reich zu werden und überhaupt gar nicht mehr aus, aus Überzeugung agieren. Und das ist, die haben sich so sehr selbst verraten
1: die sind. wissen dann genau mit Star, mit, 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 äh, mit Star Wars trickern die, die Leute und dann machen die es auch noch auf ein lila Modul Alter wie geil sind denn lila Plastikmodule ja sicher ist das schön aber da geht mir ja schon einer von ab das ist, ist also boah. also ich freue mich auf der einen Seite aber auf der anderen Seite empfinde ich gerade tiefe Scham und Ekel vor mir selbst
0: das kann ich verstehen ich freue mich für dich aber ich schäme mich auch für dich
1: ja wir <lacht> schämen uns zusammen <lacht>
4: gut
0: das ist ein guter Aus <lacht> Outtake so <lacht>